0: Ja, wir sprechen heute über äh, Tiere am und im Heinrich-Lübcke-Haus. Äh, denn unsere Gäste freuen sich immer, wenn sie zu uns kommen, unsere Ziegen und Schweine sehen oder die Fische oder auch unsere Bürohunde beziehungsweise bringen auch teilweise ja selber ihre Tiere mit von zu Hause. Und darüber wollen wir heute mal erzählen, wieso wir Tiere am und im Haus haben, wieso Gäste auch ihre Tiere mitbringen dürfen und warum das eigentlich für alle ja von Vorteil ist. Gönn dir Günne, der Podcast aus dem heinrich lübke haus
1: Die Begriffe Hund, Katze, Maus bekommen im heinrich lübke haus eine völlig neue Bedeutung. Denn im beliebten Sauerländer-Ferien-, Bildungs- und Tagungszentrum hoch über dem Möhnesee spielen Tiere eine ganz besondere Rolle – ob Ziegen hinterm Haus, Fische im Aquarium oder Fellnasen im Büro. Tiere bringen eine gewisse Leichtigkeit und Gelassenheit in den Alltag der Gäste und Mitarbeiter. In der zweiten Folge des Podcasts Gönn dir Günne bin ich mit Verwaltungschefin Jennifer Glaser und der ehemaligen Küchenchefin Elke Peters-Völlmann ins Gespräch gekommen. Die beiden verraten mir, warum Ziegen die besseren Zuhörerinnen sind, Fische auch die wildesten Kinder beruhigen können und was es mit Kaline und der Freundin von Maulwurfen auf sich hat. Ich bin Holger Bernhard und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören von Gönn dir Günne.
0: Mein Name ist Jennifer Glaser. Ich bin hier die Verwaltungsleitung im Heinrich-Lübke-Haus. Das mache ich seit 2010. Bin aber schon seit 2001 hier im Haus, sprich mittlerweile schon 23 Jahre. Und ähm, ich bringe tatsächlich immer meine kleine Kaline mit. Das ist äh, mein Bürohund. Und gelegentlich bringe ich auch noch unsere zweite Hündin mit. Das ist die Rapante. Und ähm, ja, von daher freue ich ich freue mich, wenn ich euch ein
2: bisschen mehr darüber erzählen kann. Mein Name ist Elke peters völlmann Ich bin Rentnerin, war viele Jahre hier im Haus beschäftigt, äh, 1976 bis 1983 äh, als Köchin und äh, bin 1995 zurückgekommen und als Küchenleitung hier gewesen bis äh, 2021 ich bin äh, angesprochen worden, ob ich mich um die Tiere draußen kümmern kann, Ziegen und Schweine. Das macht mir sehr viel Spaß. Freizeitmäßig kann man zu mir jederzeit einen Hund in Pension bringen, wo wir viel Spaß mit haben. Leider aus zeitlichen Gründen, weil wir sehr oft in Urlaub sind, können wir uns selber keinen Hund anschaffen. Ansonsten gehe ich tanzen und mache viel Sport.
1: Guten Tag, die Damen. Hallo. Hallo. Wenn ich aus dem Fenster des heinrich lückhauses hauses schaue, entdecke ich Ziegen. Warum sind die da, Frau Peters Völlmann?
2: Die Ziegen sind äh, für die äh, Gäste, schwerpunktmäßig für die Gäste da. Äh, die kommen zum größten Teil aus den Städten. Denen soll die Natur etwas nahe gebracht werden. Und äh, dann, die kommen auch sofort, also die, die, äh, Stammgäste kommen auch sofort und gucken, ob alle noch da sind. Am meisten freuten sich die Kinder über die Hängebauchschweine, wenn ich da draußen gefüttert habe und sauber gemacht habe. Ich möchte Hugo mit nach Hause nehmen. Darf ich das? Leider ist Hugo letztes Jahr verstorben und ist 18 Jahre alt geworden. Im Moment haben wir noch drei Ziegen. Die älteste ist elf und die jüngste ist zwei Jahre alt.
1: Aber das sind doch noch nicht längst alle Tiere, oder?
2: Nein. Wir haben
0: tatsächlich auch noch äh, gelegentlich Pferde auf äh, unserer Wiese, also auf der unteren Wiese stehen. Das sind äh, tatsächlich von der Ehefrau des Hausmeisters äh, die Pferde. Ähm, wir haben Fische im äh, Rezeptionsbereich stehen und ja, wir haben unsere Bürohunde, äh, wie gesagt, einmal die Kaline, dann hat eine Kollegin noch die Luna und äh, ab und zu bringe ich auch Rappante noch mit oder halt eben ja separat nur ein Hund. Je wie, nachdem.
1: Wie unterstützen Tiere denn das Wohlbefinden der Gäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
0: Also, die Unterstützung ist immens. Das äh, ist wirklich so, dass gelegentlich Mitarbeiter zu uns ins Büro kommen, ähm, ja, und, um einfach die Hunde zu streicheln, ähm, um denen Leckerchen zu geben, ähm, sich daran zu erfreuen, wie, ja, wie fröhlich die sind oder einfach, dass sie da sind. Also, dieses, dieses ähm, Gefühl, dass da jemand ist, der keine Fragen stellt und wo man mal für einen kurzen Moment auch mal einfach runterkommen kann und vielleicht Stress oder wie auch immer darüber abbauen kann. Also ich habe wirklich Kolleginnen, die äh, dann sich auch auf den Boden setzen und einfach nur die Hunde streicheln. Gar nicht reden, sondern nur ja diesen kleinen Moment der Ruhe genießen.
1: Gibt es Tierarten, die sich besonders gut für den Entschleunigungseinsatz eignen? Also
0: grundsätzlich würde ich sagen generell eigentlich fast alle Tiere, weil ich, das hängt immer so von den Bedürfnissen ab. Manche kann man natürlich gut streicheln, aber manche sind auch einfach nur zum Angucken. Beispielsweise das Aquarium, ähm, da sind ganz häufig Gäste vor, vor allem also kleinere Kinder, ähm, aber auch gerne ältere, die da sitzen und sich die Fische Wirklich lange angucken und ja, plötzlich völlig versunken sind. Also wir haben es tatsächlich noch vor zwei Tagen beobachtet, ähm, als wir über diesen Podcast heute geredet haben, dass da ein Herr saß und ähm, ja, richtig lange sich die Fische angeguckt hat und völlig versunken war. Also ich denke, wenn man ein Fabel für Tiere hat, ist eigentlich egal, welches Tier es ist.
1: Frau Peters-Füllmann, welche äh, Menschen kümmern sich außer Ihnen noch um die Tiere des Heinrich-Lübcke-Hauses?
2: Ja, das sind, wir sind ein, das sind freiwillige Mitarbeiter, die sich gemeldet haben. Wir sind äh, fünf Leute in dem Team. Es wird äh, monatlich ein Dienstplan erstellt. Jeden Tag wird nach den Tieren geguckt, weil ja auch ein Tier erkranken kann, was äh, gerade am Wochenende war, das nicht gefressen hat. Und ich mir schon Sorgen gemacht habe, weil meistens, also den Wochenenddienst mache ich, samstags, sonntags, montags. Und dass ich sonntags doch noch mal hochgekommen bin, um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist. Und ich hatte zu Hause auch noch von, dem, von der Ziege, die vorher erkrankt war, äh, Medikamente und habe ihr die gegeben und äh, ja, sie hat sich so weit wieder erholt, aber das beruhigt einen doch und wie gesagt, Heu muss besorgt werden, Stroh muss besorgt werden, Futter muss besorgt werden, ausreichend Wasser muss im Sommer da sein, äh, der Stall muss ausgemistet werden, äh, es ist reichlich zu tun, aber der Schwerpunkt der Arbeit ist bei mir, weil ich bin halt Rentner, ich habe die meiste Zeit.
1: Können Sie sich an besondere Erlebnisse mit Tieren hier vor Ort erinnern?
2: Ja, wir, mein erster Chef, der Herr Mantel, der wohnt in unmittelbarer Nähe. Der ist äh, jeden Tag ums Haus gegangen, bevor er das Haus überhaupt betreten hat. Das war der Hausleiter hier. Und ist dann durch die äh, öffentlichen Räume gegangen, wie Gesellschaftsräume, Kneipe, Kegelbahn, alles was es so gab. Dann ist der Herr Mantel sehr kurzfristig gestorben und äh, die Frau Mantel hat, war einsam und hat von ihren Söhnen einen Kater beschenkt bekommen, namens Muck. Und man wird es nicht glauben, dieser Muck geht jeden Tag ums Haus, geht ins Haus, geht durch alle Räume, schlägt sich in die Kapelle zum Schlafen und lässt sich auch nicht von irgendjemandem vergrämen hier. Hier ist sein Platz, hier bleibt er. Und das äh, der hat dann den Namen Otto bekommen. Das ist so die Geschichte, die besondere Geschichte mit Kata Muck beziehungsweise Otto.
1: Mhm. Ähm, gab es auch schon mal so Gegebenheiten, dass Sie am Freitag ähm, nach Hause gefahren sind und hatten äh, entsprechend viele Tiere im Stall äh, und sind dann am nächsten Tag wiedergekommen und da war ein Tier mehr? Dabei Gibt es Leute, die hier Tiere abgeben, ohne zu fragen? Diese Tiere,
2: die wir haben, sind alles Abgabetiere. Also da ist kein Tier gekauft. Es war zum Beispiel... Ich glaube, das war vor zwei Jahren, als ein Fundtier in der Zeitung war oder im Radio, ich weiß es nicht mehr genau, und ich mich darauf hingemeldet habe. Das hat in Niederense oder Ense Bremen irgendwo im Graben gestanden und das haben wir dann in Absprache mit der Polizei äh, abholen können. Also es sind alles Tiere hier, die nicht gekauft, sondern aus irgendwelchen, äh, ja, wie soll ich sagen...
0: Ja, die wurden, ähm, entweder wurden wir auch gezielt gefragt von von jemandem, weil die wussten, dass wir hier Tiere haben und die haben dann vielleicht, äh, ja konnten sich nicht mehr um ihre Tiere kümmern und äh, wollten einfach sicher gehen, dass sie weiterhin ein gutes Leben haben und dann sind wir wirklich von den Leuten gezielt gefragt worden, können wir unsere Tiere bei ihnen lassen und ähm, dadurch haben wir Tiere bekommen, also ja. Das ja. ist, aber es stand nie eins plötzlich da, was von dem wir nicht wussten, dass es kommt. Also äh, die Tiere waren immer schon vorher abgesprochen, dass sie kommen.
1: Ja, und äh, vielleicht sollten wir jetzt auch mal klarstellen, sie ähm, sind ja kein Tierheim Nein. und ähm, gerade jetzt in diesen Zeiten werden viele Tiere abgegeben, aber dafür sind sie nicht zuständig. Nein. Dafür ist das Tierheim zuständig. Genau. Warum sind denn hier Beruhende erlaubt, Frau Glaser?
0: Ja, das ist tatsächlich eine längere Geschichte. Das fing damit an, dass äh, Frau Peters-Völlmann einen Hund in Not hatte, der definitiv zu alt war, um längere Zeit zu Hause alleine zu bleiben. Und dann hatte Frau peters Völlmann damals unseren Chef gefragt, Martin Spammorn, ob sie, wenn sie hier arbeiten ist, den Hund mit ins Büro der Küchenleitung nehmen kann. Und er hat das dann erlaubt. Und ähm, ja, aber Sammy, äh, nee Quatsch, nicht Sammy, für mich, für mich hieß das Sammy, aber es war Yellow. Yellow ähm, konnte aber nicht immer die ganze Zeit im Büro bleiben, weil eine Kollegin doch einen Respekt vor diesem Hund hatte. Hm. Und dann hat äh, Frau Peters-Förmer mich gefragt, ob er in mein Zimmer gehen könnte, weil ich wohne unter der Woche hier und äh, habe deswegen ein Zimmer hier im Heinrich-Lübcke-Haus und so kam es, dass Jello bei mir halt eben im Zimmer gelegentlich war. Ähm, und ich habe das eigentlich mal als sehr schön empfunden, weil, wie gesagt, unter der Woche, wenn ich jetzt nicht arbeite, bin ich doch sehr alleine, äh, ne? weil wenn man Feierabend hat, ähm, dann möchte man auch Feierabend haben und ist dann halt viel in seinem Zimmer oder besucht Freunde oder wie auch immer. Aber ich habe das als sehr schön empfunden, dass halt eben Yellow die ganze Zeit äh, bei mir war. Und... Ähm, Irgendwann ist Yellow aber halt dann doch auch verstorben und ja und dann kam es, dass ich überlegt habe, okay, das war eigentlich sehr schön. Ich guck mal, ob ich mir auch einen Hund anschaffen kann und mittlerweile war Martin Weimar unser neuer Chef und den hatte ich dann gefragt und der war im Grunde damit einverstanden. Ja und dann bin ich losgezogen und äh, habe dann meine kleine Karline gefunden.
1: Welche Vorteile bieten denn Bürohunde für das Arbeitsumfeld?
0: Oh, ganz viele. Also, wie gesagt, zum einen, für die Kollegen, um einfach mal reinzukommen, zu streicheln, sich zu entspannen. Und, ja, also, Hunde machen einfach Freude durch, durch ihre Kommunikation mit uns Menschen. Also, Kaline freut sich morgens, wenn sie ins Büro kommt, wie Bolle. Ähm, wenn also alle Mitarbeiter sich so freuen würden, auf die Arbeit zu kommen, das wäre super. Ähm, boah, von daher, ja und das, das ist einfach schön. Also diese Kommunikation des Hundes mit den Menschen und auch wie Menschen mit Hunden dann wiederum kommunizieren.
1: Inwiefern fördern denn Tiere die soziale Interaktion in Arbeits- und Urlaubsumgebungen?
0: Ähm, man kommt ganz schnell, wenn man einen Hund hat, in, ins Gespräch mit anderen Menschen. Also gerade vor allen Dingen Kinder sind ja immer sehr neugierig. Ähm, da muss man aber dann auch klare Regeln haben äh, mit, mit den Kindern. Das funktioniert aber in der Regel sehr gut. Also Kinder äh, sind da sehr intuitiv und, und ähm, ja wissen häufig, manchmal besser mit Hunden umzugehen als manch Erwachsener. Und ähm, man kommt einfach automatisch ins Gespräch, weil die Leute fragen, ja wieso haben sie Bürohunde, ach das ist aber schön, dass sie das machen dürfen, ähm, wie heißt denn der Hund, also man, man ist rucki im Gespräch mit, mit den Gästen oder auch die Gäste untereinander, weil ja man ist ja neugierig.
1: Und welche Herausforderungen können bei der Integration von Bürohunden auftreten und wie werden sie dann bewältigt?
0: Oder gibt's es viele? Also zum einen braucht ein Hund ja auch tatsächlich am Tag circa 18 Stunden Ruhe. Also Und dafür muss man als Herrchen oder Frauchen auch ein bisschen sorgen. Heißt, der Hund braucht einen Rückzugsort und in diesem Rückzugsort soll und sollte er nach Möglichkeit auch nicht gestört werden. Weiterhin muss man aufpassen, dass nicht äh, alle Kollegen der Meinung sind, sie müssten dem Hund Leckerchen geben, weil ansonsten hat man schnell eine kleine runde Kugel und äh, andersrum ist es aber auch so, es gibt natürlich auch Kollegen äh, oder Kolleginnen, die halt eben Angst oder ja Respekt vor Hunden haben und auch da muss man drauf eingehen, dass man halt eben dafür Sorge trägt, wenn diese Kolleginnen das Büro betreten, dass der Hund dann halt eben vielleicht nicht präsent durch die Gegend rennt, sondern wirklich dann dazu aufgefordert wird, an seinem Platz zu bleiben und äh, so dass der Kollege oder die Kollegin auch ins Büro kommen kann. Davon haben wir aber ganz wenig Kollegen. Meistens holen die uns raus.
1: <lacht> Frau peters Völlmann, können Sie sich erklären, warum Tiere positive Auswirkungen auf die menschliche Psyche haben? Hm.
2: Ja, es, es, es macht einfach Freude, so ein Tier zu haben. Man, äh, also ich hatte zwei Jahre einen Hund von einer älteren Dame, den ich. Die wohnten in unmittelbarer. Die Dame wohnte in einer unmittelbaren Nähe. Den habe ich jeden Tag abgeholt und äh, bin mit dem eine Stunde gegangen, weil die Dame das nicht mehr konnte. Und dann wurde die Dame krank und sagte zu mir: Nehmen Sie den Hund mit. Ich schenke Ihnen den. Da habe ich zu ihr gesagt. Behalten Sie bitte diesen Hund so lange, wie es geht. Die Dame hat alleine gewohnt. Sie können alle Sorgen, alle Probleme. Sie können dem Hund alles erzählen. Und der hört Ihnen zu und gibt keine Widerworte. Ja, ist einfach so. Und äh, ja, ich bin dankbar, dass ich das gemacht habe, weil die Dame ist inzwischen verstorben. Und äh, der Hund hat ihr noch sehr viel Freude bereitet.
1: Frau Glaser, es war ja nicht immer so, dass Gäste ihre Hunde mitbringen äh, durf, durften. Ähm, aber jetzt äh, ist das äh, fest im Programm äh, eingeplant.
0: Das ist mittlerweile wirklich fest ins Programm eingeplant. Also, Tatsächlich war es so, dass man früher ähm, hier keine Hunde mitbringen durfte. Ähm, ich habe dann jetzt auch durch äh, Frau Peters-Förmann erfahren, dass sogar eine Zeit lang eine andere Kollegin von den Gästen die Hunde dann in Pension genommen hat, wenn sie hier Urlaub gemacht haben. Ähm, das hat sich dann aber irgendwann geändert, weil wir eine Gruppe im Haus hatten, die ähm, ein behindertes Kind hatten und dieses Kind brauchte einen Therapiehund und ähm, Therapiehunde ähm, dürfen und müssen überall mit hingenommen werden, das ist vielen Menschen einfach nicht bewusst ähm, und von daher haben wir gesagt, gut, Therapiehund muss mit ins Haus ähm, und damit war das klar, dass dieser Hund dabei war. Zeitgleich waren aber auch Feriengäste da, die das natürlich gesehen haben, wieso darf jetzt auf einmal der Hund mit und dann äh, wurde halt eben gefragt und ja unser damaliger Chef Martin Schwammhorn, äh, ja ich sag mal hat ein bisschen dann auch nachgegeben, weil er einfach gemerkt hat, dass das Bedürfnis von anderen Gästen ihre Hunde mitzunehmen auch da ist und meine Vorgängerin Frau Jäger hat dann damals auch das Ganze sozusagen noch mit unterstützt und hat gesagt, das ist eigentlich eine super Sache. Ja, und so fing das vor etlichen Jahren an, dass gelegentlich halt eben der ein oder andere Gast seinen Hund mitbrachte. Mittlerweile ist es aber so, dass äh, Corona-bedingt viele Familien oder generell viele Menschen sich ja einen Hund angeschafft haben. Und ähm, also die, die Mitnahme von Hunden in den Urlaub äh, ist immer größer. Aus dem einfachen Grund, für viele ist der Hund einfach ein Familienmitglied. Und ich sag mal so, man gibt ja sein Kind auch nicht ins Kinderheim, wenn man in Urlaub fährt. Von daher möchte man auch den Hund nicht ins Tierheim geben, wenn man in den Urlaub fährt. Und ja, mittlerweile, wie gesagt, wir bieten Urlaub mit dem Hund an, ähm, dieses Jahr ganz neu, ähm, wo wir dann gemeinsame Spaziergänge mit den Gästen machen und verschiedene andere Aktionen. Und wir haben jetzt äh, Anfang Oktober tatsächlich auch eine Hundeschule als Gast hier im Haus, die dann mit ihren Hunden hier im Umfeld vom Arnsberger Wald halt äh, trainieren wird.
1: Ihre Hündin heißt Kaline. Das ist ja schon ein ungewöhnlicher Name. Ja,
0: also... Ich muss dazu sagen, ich komme aus Münster ähm, und in Münster gibt es einen Soziolekt, der heißt Masematte. Und in äh, Masematte äh, ist Kaline bzw. in Deutsch übersetzt dann äh, eine Frau oder Freundin. Also ja, und Kaline ist halt eben meine tierische Freundin. Von daher war es klar, dass Kaline halt Kaline heißt.
1: Und ab und zu bringen sie ja Rapante mit. Wer ist das denn? Die Freundin von Maulwurf?
0: Ja, sozusagen. Also äh, Rapante ähm, sah als Welpe tatsächlich aus wie ein kleiner Maulwurf. Aber man möchte ja nicht seinen Hund unbedingt Maulwurf nennen. Wobei, ähm, ja... Es gibt mittlerweile so viele schöne, ausgefallene Namen für Tiere. Gut. Und mein Mann fand halt eben René Marek äh, total äh, klasse. Ähm, wir haben das gerne früher geguckt, wenn der mit seinen Handpuppen spielte. Und ja, weil Rapante die Ähnlichkeit mit dem Maulwurf hatte und wir Rapante auch ganz witzig fanden, haben wir sie dann Rapante genannt.
1: Prima. Ich darf mich ganz herzlich für dieses sehr interessante und kurzweilige Gespräch bedanken und wünsche Ihnen alles Gute.
2: Ja, danke. Ich fand es auch toll. Vielen Dank. War super.
0: Gönnen Sie sich mehr. Mehr Infos zum Heinrich-Lübke-Haus unter www.heinrich-lübke-haus.de.